1: Soy Eva López, cofundadora de Mindalia Televisión y Mindalia.com. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo organizadas por MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en Mindalia Televisión, donde además puedes encontrar más de 3.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda por el pensamiento donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Eh, la conferencia de hoy, como os decía, se llama Pregunta a Emilio Carrillo. Él es economista, escritor, ha escrito 54 libros publicados y más de 500 artículos, conferenciante más de 600 conferencias en 22 países de los cinco continentes, aunque nunca tenemos suficiente y siempre queremos que vaya a más sitios y de más conferencias. Él es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Como tal, ocupa plaza de subdirector del área de la Diputación diputación de Sevilla y siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la diputación hispalense y presidente de la red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Él compaginó siempre esas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, que es como lo que nos ocupa aquí hoy. Eh, la primera pregunta que vamos a comentar es de Mónica Martínez de Argentina. Y dice, hola, Emilio, me interesa saber cómo resuena en ti el tema de la donación de órganos. Gracias y un abrazo.
0: Eh, hola, Mónica. Un abrazo muy fuerte desde, desde mi casa, desde Sevilla, Andalucía. Y también un abrazo para todos y para todas las que los que estáis aquí en Mindalia siguiendo este encuentro. Mónica pregunta acerca de la donación de órganos. La pregunta de ella eh, no es ni mucho menos eh, casual, ni es una pregunta infrecuente. Eh, son muchas las personas que en charlas y en encuentros hacen referencia a este asunto en la, ante la posibilidad de que el recibir órganos de terceras personas de alguna manera pueda afectar o pueda incidir en el proceso conciencial del receptor, fundamentalmente cuando se trata de órganos especialmente significativos, como puede ser el caso del corazón. Eh, sabéis que lo que comparto, lo comparto no desde el punto de vista del conocimiento, sino desde el punto de vista del corazón y desde el punto de vista de la experiencia. Eh, y desde el corazón y desde la experiencia, eh, lo que os puedo decir, lo que puedo compartir, es que nos eliminemos todo tipo de autolimitaciones mentales. Eh, en la mente, en nuestro día a día, creamos multitud de autolimitaciones a la mente por la dinámica de vida que hemos seguido hasta ahora en un estado de conciencia que ya estamos abandonando pero que ha sido un estado de conciencia muy egocéntrico muy identificado con el yo físico mental y emocional y el olvido de lo que realmente somos en esa dinámica eh, hemos tendido a crear siempre cargas eh, tensiones lastres obligaciones y autolimitaciones pues bien todo lo que se mueve en torno a las interpretaciones de los impactos que pueden tener las donaciones de órganos, tal como lo siento, se mueven en ese ámbito, en el ámbito de la tendencia a las cargas, a los lastres, a las autolimitaciones mentales. Mira, no ocurre, no sucede nada. Que una persona done, que una persona reciba el órgano de otro, no incide para nada en su proceso conciencial y evolutivo, para nada. El coche es magnífico, el coche es tan divino como todo. El coche que utilizamos, que es nuestro yo físico, mental y emocional, es tan divino como todo, pero es el coche. Tiene su funcionalidad, tiene su operatividad, tiene sus características y desde luego tiene fecha de caducidad en cuanto que llegado un momento determinado, a diferencia de lo que realmente somos, ese coche va a dejar de funcionar. Pues bien, siguiendo con el símil del coche, que es ese yo físico, mental y emocional, que lo que realmente somos, el conductor utiliza para experienciar la vivencia humana, el coche Cambiar un órgano de un cuerpo a otro, de un coche a otro, es como hacer un cambio de piezas en el vehículo utilitario que utilizamos en nuestra vida cotidiana en el taller. No afecta al coche, le afecta al coche en el sentido que mejora su funcionamiento. En nuestro caso, en el caso de los seres humanos, el trasplante de un órgano puede provocar o puede ayudar en el proceso conciencial a que esa persona adquiera una salud que es lo que está buscando con este trasplante. Pero no incide, no interfiere no afecta a lo que es su propio proceso conciencial y evolutivo. Por tanto, quitaros cualquier tipo de eh, restricción, cualquier tipo de limitación mental al respecto y entender que la donación de órganos entre seres humanos, el paso del órgano de un coche a otro coche humano, no incide para nada en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Así que nos desinquietamos, nos relajamos en nuestra divinidad, nos eliminamos también esta tipología de carga de la cabeza y seguimos viviendo con tranquilidad y en armonía. Podemos seguir, Eva.
1: Sí, estupendo. Pues Esther desde España dice... ¿Cómo actuar cuando estás en una situación angustiosa económicamente y puedes perderlo todo?
0: Eh, antes que nada, Esther, no puedes perder nada. Yo sé que esto a las personas que están en ese momento concreto, en su dinámica de vida... ...donde están en aprietos económicos, donde se han quedado a lo mejor sin trabajo que no tienen esos ingresos que necesitan tener a, a final de cada mes o que están viviendo un episodio tan común en muchos países como en España actualmente, que es el desahucio, es decir, la ejecución de hipoteca por parte de los bancos que pone a la familia fuera de lo que han sido sus hogares. Cuando eso se está viviendo, en el momento en el que se está viviendo, este tipo de reflexiones concienciales, la verdad es que la mente la rechaza de plano. Pero tanto para las personas que están viviendo esa situación como para las que no lo están viviendo y pueden conocerlas por terceros o pueden conocerlas de forma indirecta, lo que quiero compartir es que la confianza en la vida es fundamental, es clave. Eh, en las charlas que hemos compartido en Mindalia a lo largo del año 2015, he insistido mucho en la importancia de tener plena confianza en la vida. Mirad, desde una conciencia identificada con nuestro ego, identificado con nuestro yo físico, mental y emocional, hemos creído, eh, ilusamente, ficticiamente, pero hemos creído que la vida puede ser rota en trozos. Que desde nuestra mente, desde nuestro yo, podemos mirar a la vida y podemos decir esto de la vida me gusta y esto de la vida no me gusta. Esto sí y esto no. Esto está bien, pero esto está mal esto es bueno pero esto es malo. ¿Quién hace ese tipo de juicios? ¿Quién hace ese tipo de clasificaciones? Os aseguro que no somos nosotros. Eso lo está haciendo la mente, que es el sistema operativo de nuestro yo físico, mental y emocional. Es el sistema operativo del coche. Lo está haciendo la mente. Y lo está haciendo la mente no bajo nuestro mando consciente sino a través de sistemas de creencias. Los sistemas de creencia son una especie de programas informáticos que la sociedad, la educación, la familia, los amigos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, van introduciendo en la mente y hace que nuestras acciones y reacciones no sean realmente nuestras, sino que son respuestas automáticas, como si fuéramos robot, no son respuestas conscientes nuestras, sino respuestas automáticas que provoca la mente bajo el influjo de esos sistemas de creencias. Pues bien, el mirar la vida, el contemplarla y enjuiciarla diciendo esta parte me gusta, pero esta parte no me gusta, eso es simplemente una respuesta automatizada derivada de los sistemas de creencias que se han instalado en nuestra mente. Y desde el mando consciente, desde lo que realmente somos, tenemos que decir ya está, ya está. Ese sistema de creencias es simplemente eso, un sistema de creencias que es falaz, que no es real. Y desde el corazón miramos a la vida y lo que vemos en la vida es algo simplísimo. Creo que es muy simple, incluso tan simple como para que la mente pueda entenderlo. Me refiero al hecho de que la vida no puede ser compartimentalizada, no puede ser rota en partes, no puede decirse esto sí, pero esto no con relación a la vida, porque la vida es una. La vida es la totalidad, la vida es la integridad y no puede ser partida, no puede ser dividida, no puede decir esto sí y esto no. Además, el sistema de creencias que lleva a decir esto sí, pero esto no, ese sistema de creencias, como hay una parte de la vida a la que se le está diciendo que no, eso provoca, consciente o inconscientemente, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, eso provoca una desconfianza en la vida porque hay algo en nuestra cabeza que nos está diciendo que hay una parte de la vida que es mala y al haber una parte de la vida mala, desconfiamos de la vida y al desconfiar de la vida no hay aceptación. Eh, la aceptación sabéis que no es la resignación, no es la impotencia, no, no. La aceptación deriva de la confianza, pero como hay desconfianza en la vida porque hay una parte que no nos gusta, esa desconfianza provoca que no hay aceptación y entonces aparece la inquietud, Aparece la queja, aparece la preocupación. La vida, la vida sin embargo, de corazón a corazón, de conductor a conductor, desde vuestra esencia a la mía, desde mi esencia a la vuestra, la vida, de verdad, merece toda nuestra confianza, total y completa. La vida es una, la vida es la totalidad y la vida es perfecta. Todo en la vida tiene su sitio, todo en la vida encaja, todo en la vida ni sobra ni falta, todo tiene su por qué y su para qué como sabéis que me gusta insistir, y la vida merece toda nuestra confianza. Y a partir de la confianza deriva la aceptación, que repito, no es resignación, no es impotencia, no es el encogerse de brazos y decir, bueno, ¿qué, qué voy a hacer? No, no. Es una aceptación derivada de la confianza y del discernimiento de que todo tiene su sentido profundo. Y esos episodios a los que se refiere Esther, que le están afectando a tantas personas, tienen también su sentido profundo, tienen también su porqué y su para qué. Y mi experiencia me dice, porque es algo que han compartido conmigo, no sé si centenares, pero desde luego decenas de personas que con la situación de crisis económica que se ha vivido y que se sigue viviendo, con tantas personas que han perdido su puesto de trabajo, en un país como España que ha llegado a tener algo más de 6 millones de desempleados, la cantidad de gente que ha compartido conmigo, dice Emilio, cuando perdí mi puesto de trabajo, cuando perdí mi retribución, cuando perdí mis ingresos, cuando perdí mi casa, cuando perdí esto, cuando perdí aquello, desde el punto de vista económico, consideré que se me caía el mundo. Y sin embargo, y sin embargo, ahora con perspectiva, con la perspectiva de unos meses, con la perspectiva de unos años, qué agradecido le estoy a la vida, porque esa situación que fue el límite, esa situación que me puso al borde del abismo, sin embargo, me obligó a dar un salto me obligó a llevar a cabo cosas que en mi vida hubiera llevado a cabo si no hubiera sido porque estaba en esa situación límite. Me ha abierto nuevas puertas, me ha me abierto nuevos caminos y me ha impulsado desde el punto de vista de una nueva visión, de un nuevo discernimiento conciencial acerca de la vida. Por tanto, Esther, por difícil que sea la situación, desde el punto de vista económico que estamos comentando o desde cualquier otra perspectiva de vida, eh, de corazón a corazón, porque es lo real, de verdad, Vamos a confiar en la vida, vamos a aceptarla plenamente, que no surja la queja de nuestra mente y lo que emane sea la confianza y la aceptación desde el corazón. Y os aseguro, os aseguro por mi experiencia propia, por la experiencia de tantísima gente, que con la perspectiva de lo que denominamos tiempo podemos comprobar que efectivamente eso que en su momento parecía que era el fin del mundo abrió puertas. Puso en marcha dentro de nosotros mismos y de nuestra vida una dinámica que nos ha posibilitado tener un gran impulso desde el punto de vista conciencial y desde el punto de vista de nuestra propia evolución como personas, como seres humanos y en nuestra conciencia. Eva, podemos pasar a otra pregunta.
1: Sí, Isabel Palomares desde México dice, le agradezco que amplíe por favor sus comentarios respecto al tema del karma y dharma, en cuanto a cómo se puede hacer para saldarlos y cuando me vaya no lleve nada pendiente por pagar o disfrutar.
0: Eh, a la primera pregunta eh, que se ha formulado en este encuentro que venía de Mónica, hemos eh, o hecho referencia a la importancia de no mantenernos en las autolimitaciones mentales. Pues bien, ha llegado el momento también que desde el punto de vista de abandonar, de dejar atrás con amor y desde el corazón, porque nos, nos han servido en nuestro proceso conciencial evolutivo en esta vida física y en vidas físicas pasadas. Nos han servido los cargas, las cargas, los lastres, los sentimientos de culpa, también los karmas. Han jugado su papel han tenido su papel en nuestra vida y en nuestro proceso conciencial. Ahora bien, hemos llegado a un momento en nuestra evolución, hemos llegado a un momento en nuestra dinámica conciencial que con amor y desde el corazón hay simplemente que decirle adiós. Y me explico. Durante muchas vidas físicas habéis vivido identificados con el coche. Habéis creído de verdad que sois el yo físico, mental y emocional que realmente no sois, sino que es simplemente el instrumento, la herramienta que estáis utilizando en vuestra encarnación, en el plano humano, para experienciar la vivencia humana. Y en lugar de daros cuenta de eso, durante vidas habéis considerado que ese yo, con su historia personal, con sus circunstancias, etcétera, etcétera, es lo que sois. Pero no es verdad. Vosotros sois eso que procede de otro mundo. Eso que procede, de hecho, de todos los mundos. Eso que vive fuera del tiempo y del espacio. Eso que no tiene principio y que no tiene fin. Eso es lo que sois. Eso es lo que soy. Eso es lo que somos. No el vehículo, no el yo físico, mental y emocional que estamos utilizando en nuestra encarnación humana. Yo no soy Emilio. Estoy utilizando este yo que se denomina Emilio para vivir las experiencias que antes de encarnar he elegido desplegar en esta vivencia humana. Pero yo no soy Emilio. Por más que el Emilio que soy en su contexto físico, mental y emocional, le tenga mucho respeto, le tenga mucho amor y le dé las gracias continuamente porque me está permitiendo vivir la vivencia humana que quiero vivir. Pero yo no soy eso y vosotros no sois vuestro yo. Los denominados karmas, como otras muchas cosas, han derivado de vidas en las que hemos estado identificados con lo que no somos. Hemos estado identificados con el yo físico, mental y emocional. Y como consecuencia de esa identificación... Hemos tenido un estado de conciencia, hemos obrado en cada momento, hemos actuado en cada caso en correspondencia con el estado de conciencia que hemos tenido en cada momento y de eso ha derivado una serie de repercusiones, de causa-efecto dentro de una misma vida o, como hace referencia al karma, de una vida a otra, efectos en otra vida de la cadena de vidas, de cosas que he hecho en, vida ante, en la vida anterior o en vidas anteriores, eso es lo que coloquialmente se denomina como karma, y ese karma eh, eh, juega su papel y pertenece al mundo del yo físico, mental y emocional, al mundo de la identificación con el coche. Sin embargo, aquí ahora, lo que estáis viviendo, lo que una parte muy importante y creciente cada vez mayor de la humanidad está viviendo es el percibir que somos mucho más que nuestro yo físico, mental y emocional. Estamos percibiendo lo que realmente somos. Estamos percibiendo nuestra esencia, nuestra energía, nuestro, nuestro espíritu, nuestro amor, como cada uno quiera denominarlo, nuestra conciencia verdadera en definitiva. Y en el momento en el que te das cuenta de eso, todo lo que tenía que ver con los karmas, simple y llanamente, se difumina, desaparece, no tiene nada que ver contigo. Por tanto, Isabel, lo que comparto de corazón es que no tengas ninguna inquietud, ninguna cuando llegue el momento de desencarnar, cuando llegue el momento del de, de denominado tránsito, ahí lo que vas a vivir es simplemente un salir de tu cuerpo, el conductor que sale de su coche, comprobarás que tu estado de conciencia es el mismo que tenías dentro del coche, minutos, segundos antes de desencarnar, tu estado de conciencia es exactamente el mismo y en ese estado de conciencia vas a ir hacia el, el túnel de luz, vas a ir hacia el plano de luz y los únicos requisitos que la vida en ese plano, la vida en ese tránsito te va a poner es que te percates de que has desencarnado y de que lo aceptes. Y en nuestro estado de conciencia, donde agradecemos mucho al yo físico, mental y emocional el papel que nos ha dado, pero que somos, somos conscientes de que somos mucho más que el yo físico, mental y emocional, con mucha naturalidad te vas a dar cuenta que ha salido de tu cuerpo, que ha llegado ese momento denominado muerte para el cuerpo, pero no para ti, porque tú sigues viva y aceptas. Te das cuenta de que ha desencarnado y lo aceptas. Ha llegado el momento. Y de esa forma, de una manera natural, de una manera sencilla, vas a trasladarte al otro plano, al plano de luz. Y allí simplemente vas a mantener la lucidez que ahora ya estás teniendo en esta vida, el estado de conciencia de darte cuenta de lo que eres que ya tienes en esta vida. Y de corazón a corazón se diluyen los karmas. En ese plano de luz podrás elegir lo que quieras hacer, podrás identificarte como alma, podrás identificarte como espíritu, podrás eh, seguir teniendo relaciones de pacto de amor con otras almas y volverte a encarnar como consecuencia de nuevas experiencias que quieras vivir o como consecuencia de experiencias que quieras seguir desarrollando dentro de ese pacto de amor con otras almas o podrás simplemente entender de corazón que no tenemos ningún tipo de identidad, que lo que realmente somos es la unicidad, que lo, realmen, lo que realmente somos es el no dos, y en ese plano de luz, en ese plano inefable, tener también esa conciencia. Pero, en cualquier caso, vamos a eliminarnos todos, todas las limitaciones, todas las restricciones, todas las cargas, todas las culpas que están ahí como sistemas de creencia dándole vuelta a nuestra cabeza y que son consecuencia directa de una cadena de vidas en la que hemos estado muy identificados con una conciencia egocéntrica, con la identificación con el yo físico, mental y emocional, en la medida en que realmente nos damos cuenta de lo que somos. Realmente nuestra esencia divinal sube y se pone de manifiesto, todo eso simplemente se diluye, se pasa página y seguimos experienciando y viviendo, pero ya en un contexto totalmente distinto, sin cargas, sin culpas, sin karmas. ¿Podemos continuar, Eva? Sí,
1: en este caso es eh, desde España, eh, Patricia dice, Emilio, te llevo siguiendo algo de tiempo ya y me estás ayudando mucho pero me ocurre que no creo o no siento todo lo que dices, sobre todo el tema de la reencarnación. Quiero creer, ya que todo me resultaría más fácil, pero por más que lo intento, muchas veces mi mente me dice que no, que se trata tan solo de una esperanza, y cuando muera todo acabará aquí. ¿Cómo puedo hacer para sentir lo que nos transmites?
0: Eh, Patricia, eh, lo que comparto eh, desde el corazón siempre procuro que se tenga muy en cuenta que no es un conocimiento y, por tanto, no es una creencia. Eh, de corazón intento compartir experiencias, experiencias propias, experiencia de gente cercana, experiencia de personas que lo han compartido igualmente conmigo y que yo he podido vivir en directo la realidad y la profundidad de esas experiencias. Por tanto, no intento bajo ningún concepto ni convencer a nadie de nada, ni considerar que una cosa es mejor que otra, sino simplemente de corazón comparto experiencias. En ese compartir experiencias, eh, en el ámbito occidental, las denominadas religiones han ido dejando atrás algo que todos, todas las corrientes espirituales, todas las escuelas tenían presente desde la noche de los tiempos y es lo que coloquialmente denominamos la reencarnación. La reencarnación, por ejemplo, también estaba en el cristianismo. En muchas palabras de Cristo Jesús está ahí el fenómeno de la reencarnación. Hay textos magníficos de personas que, por experiencia, han logrado profundizar enormemente en los evangelios. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, los libros de Tomás Valencia, donde pone de manifiesto cómo en el cristianismo original, en el cristianismo de los hechos de los apóstoles, en el cristianismo con los mensajes de Jesús y de esos primeros apóstoles, la reencarnación estaba presente. Ha sido después la evolución de las religiones con todo lo que ha sido la lucha de poder, eh, los intereses creados, eh, el grupo de personas que se quiere apropiar de esos mensajes con eh, beneficios y con objetivos propios, los que en momentos concretos han ido eliminando de algunas religiones como el cristianismo la noción de la reencarnación. Y lo han eliminado simplemente porque son conscientes de que la reencarnación, que es la realidad, que es lo real en nuestra encarnación, en el plano humano, no es una vida, sino una cadena de vidas, cuando eso se percibe, cuando eso se siente interiormente, te da una enorme libertad. La espiritualidad en clave de la no reencarnación en clave de vivir una única vida física, sea una única vida física de cinco minutos porque el bebé muere, sea de 100 años o sea de 25, eso, permíteme Patricia que lo diga así, lo único que provoca son dos cosas. Por una parte, estrés, un enorme estrés espiritual. Es como si, entre comillas, como además te meten en el lío del juicio, del pecado, de la culpa, del infierno y todo, toda esa maraña fruto de invenciones mentales por mor de los intereses creados de esos grupos que se ponen al frente de las religiones, como te meten toda esa maraña, eso origina un enorme estrés espiritual en la persona que lo vive, en la persona que cree eso que se, que se le está diciendo. Y después, por otra parte, coarta tu libertad, elimina tu libertad, la enorme tranquilidad de saber que tú y yo, cada uno, cada ser humano, en esta encarnación, en el plano humano, estamos en nuestro proceso conciencial evolutivo. Y oye, que no pasa nada, que debemos estar muy tranquilos, que estamos evolucionando en conciencia todos, que los niveles no son ni mejores ni peores, ni tú eres más listo, ni yo más tonto. Cada uno tiene la evolución que le corresponde en el momento que le corresponde y punto, Aquí no hay carreras, aquí no existe el tiempo, aquí no hay metas, aquí no hay llego primero y tú llegas después, aquí no hay medallas de oro y medalla de plata o de bronce. Aquí no hay nada de eso, de esas invenciones mentales. Estamos simplemente desplegando experiencias, colaborando en la expansión de la consciencia, que es una a través de la expansión de nuestra propia consciencia. Y en esa dinámica, en esa dinámica no hay errores. En cada momento hacemos exactamente lo que corresponde que hagamos en función de nuestro estado de conciencia. Y cuando llega el momento que denominamos muerte, que no es tal, como hemos comentado hace un momentito, desencarnas, vuelves al plano de luz y desde allí puedes volver otra vez a encarnar para seguir viviendo experiencias y para seguir evolucionando en tu estado de conciencia. Cuando eso se siente, eso origina una enorme sensación de libertad. No una sensación, es una realidad de libertad. Y el ser humano que se da cuenta de eso es un ser humano que puede tomar acciones de una libertad, de una valentía que no puede tomar bajo ningún concepto el que está atado a la creencia de una única vida física oye, que no te pasa nada tú haz lo que en corazón sienta y que si por algo que tú sientes de corazón ese algo, por ejemplo, te cuesta la vida por hacer algo, por ayudar a alguien por lo que sea, te cuesta la vida realmente no te cuesta la vida porque vas a seguir vivo y vas a poder incluso volver a reencarnar para seguir viviendo experiencias en el plano humano Así que nos relajamos, nos tranquilizamos. Ese acto, entre comillas, de valentía, de libertad que te puede costar la vida, impulsa tu proceso conciencial para que en la siguiente vida tus experiencias sean ya de una cualidad y de, un, y de un cariz totalmente distinto. Y eso te da serenidad, eso te da armonía, y eso te da, repito la palabra, libertad, que en, ultima, en última instancia es vivir sin miedo. Y concluyo eh, la contestación a la cuestión que ha planteado Patricia con una observación. Eh, la clave de la vida está en el aquí ahora. Ya está. Vivir el aquí ahora. Es verdad que aquí estamos hablando de karmas, estamos hablando de tránsito, estamos hablando de reencarnaciones, pero la clave de la vida, porque es donde está la vida, está en el aquí ahora. La vida, para vosotros y para mí, está en este momento aquí ahora. Lo que estamos compartiendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo, en este aquí y ahora. Dicho esto, Sabéis que hay una práctica que se denomina la práctica de las regresiones. De hecho, hay magníficos terapeutas que llevan y desarrollan esa práctica. Y a través de ese terapeuta, con el apoyo de ese terapeuta, se pueden vivir, se pueden experienciar vidas pasadas. Se pueden experienciar lo que ha sido tu vida, por ejemplo, Patricia, lo que ha sido tú en tus encarnaciones anteriores, que has hecho como has vivido, la, lo que tú realmente eres, el conductor que realmente tú eres, que ahora está encarnado en Patricia, en un coche llamado Patricia, que fue de tu vida en otras encarnaciones con otro coche. Y a través de las regresiones eso se puede percibir. Fundamentalmente, a mí me gusta aconsejar la técnica de la sofrología, no de la hipnosis, porque con la sofrología mantienes la conciencia. En ningún momento pierdes la conciencia, aunque de la mano de un terapeuta puedes vivir esas experiencias pasadas la realidad es que esas experiencias pasadas no tienes por qué vivirlas, no hay ninguna necesidad de recordarlo porque todo lo que has vivido en todas tus vidas está en ti aquí ahora ha ido creando, ha ido construyendo, ha ido configurando tu estado de conciencia el que tiene en este momento yo sé que llevo muchas vidas encarnados en el plano humano y bueno por circunstancias de la vida conozco eh, un número determinado de vidas pasadas. Pero la realidad es que no tengo ningún interés en conocerlas, porque sé que todo lo que he vivido en esas vidas pasadas, todas las experiencias, todo lo que me han ido, por tanto, están en mí aquí ahora. ¿Para qué entonces sirve una regresión? ¿Para qué sirven las regresiones? Pues en el caso que estamos comentando, para que te des cuenta de que la reencarnación es la realidad. Para que te des cuenta... Porque lo percibes en primera persona, por experiencia personal, que tú has estado encarnado o encarnada en vidas anteriores. Y, por tanto, lo que comparto es que aquellas personas, que por las razones que sean, y no pasa nada, ¿eh? no pasa nada, se haga especialmente difícil el sentir desde el corazón, no como creencia mental, sino desde el corazón, el que la vida no es una vida física, sino una cadena de vida física, vayáis a un terapeuta, busquéis un terapeuta de confianza y realicéis regresiones. Porque eso os va a quitar el velo, vais a poder percibir la realidad, vais a poder veros a vosotros mismos con otros cuerpos, en otras épocas, con otras dinámicas y eso sin ningún tipo de duda os va a posibilitar que desde dentro os deis cuenta de que efectivamente nuestra encarnación en el plano humano no es una vida física, sino que es una cadena maravillosa, completa y sensacional de vidas físicas. Continuamos
1: Sí, muy bien. Hay algunas personas que tienen alguna incidencia técnica porque, bueno, me imagino que puede ser cuestión de internet, el ordenador, en fin. Podéis seguirlo intentando, darle a reconectar, darle a F5 y si pues la línea de ADSL o internet pues no la tenéis bien hoy, que sepáis que las próximas 72 horas, pinchando en el mismo enlace, podéis ver la repetición de la conferencia como si fuera en directo. Evidentemente ya pues no estaremos en directo hasta entonces, pero podéis verla de nuevo. Eh, y luego, pues mira, por ejemplo, Isabel Palomares que le respondiste sobre lo de liberar el karma, tanto positivo como negativo, te da las gracias, porque gracias a tu respuesta ha conseguido liberarse de la creencia. Y tenemos otra pregunta de de Ivonne, desde Chile. Dice, cuando trabajamos co-creando con nuestra divinidad, realizando decretos, afirmaciones, por ejemplo, ¿estamos poniendo nuestra mente al servicio de la consciencia del conductor?
0: Eh, ¿hay un... ¿Me escuchas bien, Eva?
1: Sí, perfectamente. Eva? Sí, sí,
0: perfectamente. perfectamente. Muy bien. Bien. Eh... Dentro de lo que es el mundo de la conciencia, dentro de lo que es la expansión de conciencia que estamos viviendo los seres humanos, cada cual, yo el primero, ¿eh? aportamos lo que vamos sintiendo en nuestro corazón por la vía de las experiencias. Y no hay nada bueno o malo, ni peor ni mejor. Cada persona está aportando lo que está sintiendo y eso es sensacional porque las experiencias que se viven, efectivamente, hay que compartirlas. Es muy importante compartir, es muy importante que lo que se percibe en conciencia, lo que se siente, lo que se vive, lo compartamos, que no lo guardemos en nuestro interior por miedo, por miedo al que dirán, por tantas cosas raras que se mueven en la cabeza. Es muy importante que lo compartamos y, por tanto, bienvenidas sean todas las aportaciones que todas las personas cada cual en su proceso conciencial evolutivo, en su momento evolutivo realiza. Y nadie puede decirle a otro que yo tengo razón y tú no, porque cada uno está aportando lo que en ese momento está sintiendo, lo que en este, precisa, en este preciso instante como consecuencia del estado de conciencia que tiene, que no es fijo, sino que está en evolución, tú estás sintiendo. Y a partir de ahí, repito, no hay nadie que esté en, en el acierto, pero está equivocado. No, no. Esto es mucho más multidimensional y todo, 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 todo está colaborando a expandir la conciencia dicho esto yo puedo compartir lo que siento lo que experiencio y desde lo que siento y de lo que experiencio siento y experiencio que ha llegado el momento de acabar también con todo eso de los decretos, de los deseos de las visualizaciones de no sé qué y de no sé cuánto, ¿por qué? porque ahí tal como lo siento, tal como lo percibo, lo que subyace es todavía una necesidad del ego, es decir, de nuestro yo físico, mental y emocional, no de lo que realmente somos, una necesidad del ego de que las cosas sean como el ego quiere. Nosotros, en nuestra divinidad, en nuestra infinitud, en nuestra eternidad, en la confianza en la vida, en la aceptación en la vida, no necesitamos cambiar nada. Sabemos sabemos que todo está exactamente en su sitio. Sabemos, por ejemplo, de que este mundo, tal como es, es el escenario perfecto, adecuado y e idóneo para que podamos desplegar las experiencias concienciales para las cuales hemos encarnado. Claro, desde la mente, esto lo intentamos comprender, pero la mente no sirve para entender, comprender y ver la vida. Y lo que nos dice la mente es, bueno, pues este mundo está fatal y hay que ver las cosas que pasan y hay que cambiar esto y hay que cambiar aquello. Pero esto es simplemente una ficción de la mente. Todo lo que ocurre en el mundo es consecuencia de las experiencias en conciencia que hemos elegido desplegar a aquellos que estábamos encarnados en el plano humano. Es, por tanto, como acabo de comentar, este mundo el escenario perfecto, adecuado y e idóneo para desplegar las experiencias para las que hemos encarnado. Y no hay nada que cambiar. Simplemente lo único, es, lo único es respeto y amor. Respeto y amor. Respeto y amor a cada cual. Respeto y amor a cada uno. Y en el aquí y ahora tú, en conciencia, actúas, te, te movilizas, llevas a cabo la acción que en conciencia tú consideres, que en conciencia tú sientas, pero no por el hecho de querer cambiar y desde luego no por el hecho de querer interferir ni lo que ocurre en el mundo, ni el proceso conciencial de los demás. ¿Quiénes somos cada uno para interferir el proceso conciencial de otro? ¿Quién soy yo para considerar que debo o puedo ayudar a otro? Que lo, yo al otro le puedo dar algo que es mejor o para él, pero ¿quién soy yo? No dais cuenta que eso son sensaciones, que son nociones, que son percepciones y pensamientos puramente egoicos, desde el conductor que somos, todo eso se desvanece, todo eso se diluye, desaparecen las inquietudes y prevalece la armonía, prevalece la paz, no hay ninguna necesidad de lucha, no hay ninguna necesidad de cambio, somos conscientes de que la vida está en el aquí y ahora y la desplegamos con respeto y con mucho amor. Y no hay nada que surja de lo que realmente somos que sean deseos, que sean decretos, que sea la necesidad de que las cosas sean de una determinada manera, si ya todo es exactamente como tiene que ser. Si esa es, es precisamente lo que nos inquieta, lo que nos lleva a desarmonizarnos, lo que nos rompe en el equilibrio, el entender que hay algo en nuestra vida, en la vida de los demás, en el mundo, en el cosmos o en el universo o en la creación que tiene que cambiar y es que no hay que cambiar nada. Y sabéis que en ese sentido me gusta compartir una eh, experiencia que es muy simple, que es, es muy fácil de llevar a cabo, y es en, en donde vivimos cualquier noche, mirar el firmamento. Miramos el firmamento. Puede ser que en función de vivir en una gran ciudad o vivir en el campo veamos más o menos estrellas, pero da igual, miramos el firmamento, veamos muchas o pocas estrellas. Y con el conocimiento que la ciencia actual nos ha aportado, mirando ese firmamento, podemos sentir y podemos casi percibir su infinitud Podemos percibir a la Madre Tierra, podemos percibir el sistema planetario con el Sol como eje al que pertenece esta Madre Tierra, podemos percibir la galaxia, la Vía Láctea, de la que este sistema planetario en torno al Sol forma parte. Sabemos que esa galaxia está compuesta por medio billón de estrellas, muchísimas de estas estrellas, cada una con sus sistemas planetarios, con sus planetas, con formas de vida que la humanidad ni siquiera puede vislumbrar todavía, no puede ni imaginar todavía, pero es que para colmo esa galaxia tan infinita, tan inmensa, con ese medio billón de estrellas, no es una sino entre miles de millones de galaxias que forman parte de lo que la ciencia denomina el universo conocido. Cada una de estas galaxias, cada una de estos miles, millones de galaxias, con cientos de miles de millones de estrellas, con muchísimos planetas y con infinidad, de modalidades y formas de vida. Y la ciencia empieza ya a vislumbrar que junto con este universo conocido hay otros universos y se habla ya de multiversos y se habla de universos compuestos por multitud de multiversos, cada uno con multitud de universos. Pues bien, contemplando desde tu casa eh, el firmamento, contemplando esas estrellas, puedes percibir que todo está en su sitio. Dice la ciencia que ese universo conocido tiene mil millones de años Realmente tienen muchísimo más, pero en cualquier caso, mil millones de años. Pararos un momento, reflexionar un momento. Ese universo conocido con miles de millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de, de miles de millones de estrellas, cada estrella o muchas de ellas con sus sistemas planetario y con infinitas modalidades de vida, todo en movimiento, en ciclos perfectos. Desde hace no menos de mil millones de años, y todo encaja, y todo tiene su sitio en el cosmos, y todo tiene su sitio en la creación, ¿no creéis que ya es hora de que en conciencia nos tranquilicemos? ¿No creéis que ya es hora de que en conciencia nos demos cuenta de que todo es exactamente como tiene que ser? ¿No creéis en conciencia que ha llegado el momento en el que lo, nos relajemos en nuestra divinidad y nos demos cuenta que lo único que estaba inquieto en esta, en, esta, en la creación eras tú? que es lo único que está inquieto? Y desaparecen los deseos desaparece en la necesidad de que las cosas sean distintas y lo que se hace es simplemente vivir en el aquí y ahora y gozar la vida. Y te das cuenta que eso, que gozar la vida, es la única razón de la existencia en cualquier plano o dimensión, también en el plano humano, donde no es verdad que esto sea un valle de lágrimas, eso es otro invento de los que quieren manipularnos a través de instrumentos de poder, eso es otro invento. Esto no es un valle de lágrimas, esto es el paraíso. Pero ese paraíso ya lo es, no hay que conquistarlo, no hay que alcanzarlo, lo único que tienes que hacer es verlo, es tu mirada, tu mirada es lo único que te impide ver que efectivamente la vida es amorosa, que la vida nos abraza, que la vida merece la confianza en ella sin ningún tipo de duda y que estamos aquí para gozar de la vida. Podemos continuar, Eva.
1: Sí, claro. Eh, antes de continuar con el resto de preguntas eh, me gustaría pues recordaros a todos que estas conferencias se realizan en directo gracias a la colaboración de los ponentes, como en este caso Emilio Carrillo y también vuestra asistencia, pero también gracias al trabajo desinteresado de todo el equipo humano de Mindalia y la plataforma técnica que soporta todas las conferencias en directo conlleva también gastos económicos. Eh, para sufragarlos desde Mindalia.com, como os he comentado, ONG sin ánimo de lucro ahora os pedimos una colaboración económica en la medida de vuestras posibilidades y esta aportación económica que te pedimos asegura la continuidad de estas interesantes conferencias día a día y ayuda a que todo el movimiento de Mindalia siga creciendo gracias a tu importante ayuda. Es muy fácil, verás en tu pantalla encima del chat que te sirve eh, como comunicarte, para comunicarte con los demás eh, un aviso en el que te pedimos tu colaboración económica. Pincha en él y aporta lo que puedas. Cualquier donación eh, es importante para la ONG Mindalia.com y agradecemos de corazón en el cuidado que nos dispensas a nosotros para que tú puedas ayudar al resto del mundo a través de Mindalia.com allá donde te encuentres eh, continuamos con las preguntas eh, Juan José Lázaro desde España, pregunta en el tema de la divinidad ¿qué nos puedes decir respecto a la sexualidad de un soltero o divorciado?
0: La sexualidad eh, dentro de los sistemas de creencias ha ocupado en la historia de la humanidad un lugar destacadísimo. Eh, merece, la pena, eh, merece la pena que hagamos una reflexión, por somera que sea, de cómo la humanidad, a lo largo de toda su historia, ha puesto su atención especialmente en determinados asuntos. Y en, la, en el pódium de los temas que han levantado mayor interés desde el punto de vista del ser humano, Está sin ningún tipo de duda la sexualidad. Y es cierto que la sexualidad es muy importante. Es cierto que la sexualidad tiene mucha importancia en la encarnación humana y también tiene mucha importancia el principio de género y lo que es el juego de la energía masculina y femenina en todo el cosmos y en toda la creación. Y el ser humano, a lo largo de su historia, a lo largo de la historia de la humanidad, ha enfocado, ha reflexionado y ha centrado su atención en la sexualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que al centrar la atención en la sexualidad hemos centrado la atención a través de un filtro que es la conciencia egocéntrica en la que hasta ahora hemos estado. Y esa conciencia egocéntrica es la que ha hecho que nunca hayamos vivido la sexualidad con libertad, que nunca nos hayamos acercado a ella sin la interfaz, sin el velo del sistema de creencias. Hemos mirado la sexualidad, la nuestra y la de los demás, pero no lo hemos hecho con ojos claros. Los hemos hecho con ojos velados, con una especie de gafas, de gafas tamizadas, por nuestros sistemas de creencias. Y en la historia de la humanidad hemos generado multitud de sistemas de creencias acerca de la sexualidad. Y cuando leemos cosas que se han escrito o cosas que se han aportado a lo largo de la historia de la humanidad, es muy fácil detectar esos sistemas de creencias que han estado muy en función, por ejemplo, de la época, o que han estado en función, por ejemplo, de la cultura concreta en la que se realizan esas aportaciones. Hoy, en el ámbito eh, mayoritario en el que os movéis vosotros, y nos movemos yo, y me muevo yo, hay, por ejemplo, una percepción de la sexualidad desde el punto de vista de la monogamia, una sexualidad que se utiliza o que se canaliza a través de un estamento como es la familia. Pero, a lo largo de la historia de la humanidad, esto no ha sido así. Ha habido culturas y, de hecho, la hay hoy, hoy hay en el ámbito humano. Hay mmm, comunidades, hay, no sé, se me vienen, por ejemplo, porque tuve ocasión de conocerlas de primera mano, en programas de cooperación al desarrollo, colectivos que se denominan no contactados en el estado de Amazonas en Brasil, pero también en otras partes del mundo, donde su percepción de la sexualidad es muy distinta, donde, por ejemplo, no rige la monogamia, sino que rige la poligamia, donde la, la forma de relacionarse desde el punto de vista de la, de la sexualidad no tiene nada que ver con la forma prototípica que hoy impera en el ámbito, por ejemplo, occidental. Lo que quiero tratar con esto es que, a lo largo de la historia de la humanidad, se han fabricado muchos sistemas de creencias, al poner la atención en algo que sin duda ninguna es importante, como es la sexualidad. Y ha llegado el momento, tal como lo siento, de que esos sistemas de creencia le digamos ya a Dios que se acabó, que se acabó. Que la sexualidad es simplemente una parte muy importante, pero es una parte de nuestro cuerpo. Y como todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con el yo físico en el que estamos encarnados, hay que escuchar al cuerpo. Permitirme que subraye esto hay que escuchar al cuerpo. Nos hemos acostumbrado no a escuchar al cuerpo, sino a escuchar a una parte del cuerpo que es la mente. Y todo lo hemos tamizado e interpretado a través de la mente. Pero todo es todo. Fijaros, bebemos y vamos a suponer que estamos bebiendo alguna bebida alcohólica, eh, una cerveza, una copa de vino, y es estupendo. Y el cuerpo te dice, oye, me apetece una cerveza, me apetece una copa de vino, estupendo. Y lo bebes. Pero hay un momento determinado en el que el cuerpo te va a decir, ya está. Si escuchas al cuerpo, el cuerpo te va a decir, ya está. No quiero más cerveza, no quiero más vino. Pero entonces interviene la mente. Y la mente que lo que te dice, sigue bebiendo. Venga que está bueno, venga que no sé qué, venga que no sé cuánto. Y guiado por la mente, en lugar de escuchar al cuerpo, sigues bebiendo. Y al seguir bebiendo después ocurre lo que ocurre, que el cuerpo se pone malo, que el cuerpo tiene resaca, que el cuerpo se encuentra mal. Tienes hambre, el cuerpo te dice, tengo hambre, y entonces come. Y hay un momento determinado que escuchando al cuerpo, el cuerpo te va a decir, estoy saciado, ya está. Sin embargo, la mente actúa, anda ya, come más, que esto está muy bueno hoy, pero esto está estupendo, come más. Y después viene la indigestión, vienen los ardores, viene el malestar. En lugar de escuchar al cuerpo, estamos escuchando a la mente. Pues bien, a algunos puede parecer una, un comentario indecoroso, pero me da igual, con relación a la sexualidad ocurre lo mismo. Escucha al cuerpo, escucha al cuerpo. Y el cuerpo te va a llevar siempre al punto de equilibrio, te va a llevar siempre al estado de armonía, porque el cuerpo es sabio, muy sabio. Escucha a tu cuerpo, conoce a tu cuerpo, percibe y sienta a tu cuerpo. Y en la sexualidad... Y en el resto de los temas que tienen que ver con el cuerpo, hazle caso. Abandona los sistemas de creencias. No te creas los programas informáticos que han metido en tu cabeza. Esos programas informáticos que, por ejemplo, denigran la sexualidad, que la han ensuciado, que la han encorsetado dentro de lo malo, dentro de lo pecaminoso, dentro... Olvídate de todo eso. Salta de esas barreras de creencias y escucha, escucha tu cuerpo. La sexualidad es maravillosa. La sexualidad es sensacional. Como todo, como todo es absolutamente divino. No hay nada que objetarle a la misma, hay simplemente que vivirla. Y cuando se vive, no realmente, no escuchando al cuerpo, no es lo que es la verdad, sino se vive a través de lo irreal, a través del sistema de creencias, entonces es cuando vienen las interferencias, entonces cuando vienen las cosas raras. Lo raro, las cosas raras, no es la actividad sexual, no es la sexualidad, sino las cosas que ocurren, los impactos que tienen cuando no vivimos la sexualidad con naturalidad. Te empeñas en el celibato. Si lo que tú sientes genuinamente es ser célibe, debe serlo, sin problema. Pero como el celibato sea un sistema de creencias que realmente no estás sintiendo, sino que es un sistema de creencia que te impone una determinada religión, porque tú quieres dentro de la religión tener, por ejemplo, un puesto de sacerdote que te obliga a ser celibe pero tú eso no lo sientes, antes o después eso va a descuajeringarse, antes o después eso va a provocar un desequilibrio en tu vida y a partir de ahí sí van a aparecer cosas raras, sí van a aparecer comportamientos sexuales, que no son fruto de tu propia sexualidad, sino del choque en el, en el que tú has metido a la misma como consecuencia de los sistemas de creencias. Todo lo que tiene que ver con la pediatría de la que tanto se habla, etcétera, son manifestaciones de ese choque entre un sistema de creencias que tú quieres hacer tuyo, pero que realmente no estás sintiendo. Y con relación, por ejemplo, a la monogamia, ocurre exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Si tú sientes la monogamia, vívela. Pero, ojo, si no la sientes, lo que con el sistema de creencias estás haciendo es poner una especie de tapadera a lo que es realmente tú, lo que bulle dentro tuyo con relación a la sexualidad. ¿Y sabéis lo que provoca eso? Pues algo que los psicólogos conocen muy bien y que en mi experiencia he tenido ocasión de conocer de una forma tan absolutamente apabullante que la verdad es que al principio me desconcertaba y es la cantidad de abusos sexuales, de abusos sexuales, que en familias monógamas el padre el hermano, el abuelo o el tío, tienen con relación a chicas, con relación a niñas y con relación a jovencitas. La cantidad de abusos sexuales que hay, teóricamente en un marco de monogamia, pero claro, es que esa monogamia no es sentida, es impuesta y eso provoca unos efectos, ¿eh? una especie de explosión donde se producen cosas entre comillas raras como que el padre, el hermano, el tío o el abuelo abusen sexualmente de una niña, de su hija, de su nieta, otra jovencita de su hija, de su nieta. Son ejemplos de cómo al querer tapar lo que realmente sentimos desde el punto de vista de la sexualidad con sistemas de creencia, se producen esas desarmonías, se producen esos enormes desequilibrios. Y con esto no estoy ni mucho menos diciéndole a la gente que sea promiscua, porque igualmente, bueno, si tú tienes una inclinación a tener un mayor número de relaciones sexuales, vívelo, vívelo en conciencia, pero escucha a tu cuerpo. Porque lo que también yo aseguro es que el cuerpo, bajo ningún concepto, va a lanzarte a una promiscuidad eh, excesiva, a una promiscuidad eh, desenfrenada, bajo ningún concepto, como con la comida, como con la bebida. El cuerpo tiene su justa medida, hay que escucharlo. ¿no? Abandonamos los sistemas de creencias y vivimos la sexualidad sin ningún eh, eh, cliché previo, como estamos sintiendo interiormente, como estamos sintiendo escuchando nuestro cuerpo y con toda una totalidad, sabiendo que la sensualidad es tan divina como cualquier otro componente de la vida humana. ¿Podemos seguir, Eva? ¿Eva?
1: Sí, 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 muy bien. Sí, estaba, sí, contestando muy bien. Sí, estaba contestando el chat. <risa> eh, pues Mari Carmen desde España eh, ¿cómo pregunta, pregunta ¿Cómo compatibilizar, ¿cómo compatibilizar nuestro, nuestro paso por aquí con el color que percibimos en nuestro alrededor? alrededor. ¿Ignoro el sufrimiento ajeno para no atraerlo? ¿Me dedico a vivir mi vida siendo consciente solo de lo que me concierne?
0: Bien. Eh, me habéis escuchado en alguna ocasión, eh, muchos de los que estáis aquí ahora, una anécdota que se relaciona con una conferencia que dio un lama en, en Estados Unidos. Eh, en esa conferencia, eh, una de las preguntas que se le hicieron después por parte de uno de los asistentes es, vale, usted está hablando de confianza en la vida, de aceptación, de que todo es como tiene que ser, de que nada sobra ni falta, que todo tiene su sentido profundo, eh, de que no hay que cambiar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese lama estaba compartiendo cosas muy semejantes a lo que estamos compartiendo aquí ahora entre nosotros. Y este asistente le dice, bueno, pues ahora permíteme, permítame que le diga lo siguiente. Suponga que usted va por un puente, un puente muy alto. Y en la barandilla del puente hay una persona que se va a tirar para suicidarse. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Eso es lo que le pregunto. Ante esa pregunta, eh, el lama guardó silencio. No contesta. Es curioso que el silencio en la dinámica y en el estilo de vida a la que nos hemos acostumbrado bajo la conciencia egocéntrica en la que hemos estado instalados, se hace raro. El silencio es molesto. Curiosamente, nacemos en silencio y desencarnamos en silencio. El lenguaje nos lo tienen que enseñar, no es algo innato. Sin embargo, curiosamente, en nuestra vida... Eso que realmente somos, eso que es nuestro auténtico verbo, que es el silencio, se convierte en molesto. Y en esa sala donde había mucha gente, el silencio del lama que no responde a la pregunta que se le ha hecho origina una molestia, origina un desconcierto. máxime cuando ese silencio se mantiene en el tiempo, medio minuto, un minuto, dos minutos y el lama no responde a la pregunta que se le ha hecho de que, qué haría en el supuesto de que pasando por un puente una persona estuviera en la barandilla para precipitarse al vacío, para suicidarse, y el lama no contesta, guarda silencio. Aquello se convirtió, aquel recinto, aquella sala, se convirtió en una especie de olla a presión como consecuencia del silencio del lama, y por algún lado tenía que saltar, y saltó por la misma persona que había realizado la pregunta. Que claro, se sentía como responsable, como culpable de la tensión que se estaba viviendo. Y esa persona es la que rompe, la que rompe el silencio. Y le pregunta, y le dice al lama, ¿qué pasa? Que no sabe usted qué decirme. Y ante ese, no sabe usted qué decirme, el lama contestó. Entonces sí, tomó la palabra, habló y contestó. Efectivamente, no tengo ni idea de lo que haría. Lo sabré cuando me ocurra lo sabré cuando me ocurra. Esto es simplísimo de entender incluso para la mente. Vamos a ver, lo que haremos ante una determinada situación, lo sabremos cuando ocurra. ¿Qué es lo que ocurre? <ríe> y es que en la cabeza tenemos unos programas informáticos, tenemos unos sistemas de creencias que no son nuestros, que nos han introducido por el influjo de la sociedad, de la familia de la denominada educación, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que no son realmente nosotros. Y esos sistemas de creencias son los que nos llevan a saber lo que vamos a hacer en caso de que ocurran cosas que nunca nos han ocurrido. Y ahí estamos, en ese mundo de ficción, en ese mundo de creencias. Y este Lama, lo que nos llama la atención es decir, oye, párate, tranquilízate. Ante cada situación, ante cada caso, cuando ocurra, actúa en conciencia. Pues bien, ante estas cuestiones que se han plantado en la pregunta de dolor, de frustración, de violencia, de conflicto, de tantas cosas, entre comillas, que ahí están ocurriendo en el mundo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que, es lo que tengo que hacer? Ante todo, te tranquilizas. Ante todo, comprende qué tiene que ver con los procesos concienciales de cada cual, con los procesos concienciales de cada uno. Discierne desde el corazón, desde lo que realmente eres, que todo tiene su porqué y su para qué. Comprende, discierne lo que hemos compartido ya un par de veces en el tiempo que llevamos juntos aquí y ahora, que este mundo es el escenario perfecto, adecuado y e idóneo para desarrollar las experiencias concienciales para las que hemos encarnado. Disciérnelo desde tu corazón, percíbelo desde tu divinidad. percíbelo, Entiéndelo desde lo que realmente eres. Y a partir de ahí, con una enorme tranquilidad, liberado de cualquier tipo de miedo ante lo que tengas delante, ante la situación y ante la vivencia que tengas delante, haz lo que en conciencia consideres oportuno, con toda tranquilidad, es decir, en lugar de estar ahí dándole vuelta a la cabeza todo el día, de qué cosas pasan o dejan de pasar, qué qué tengo que hacer o dejar de hacer, vive lo que tienes delante. Deja de darle vuelta al mundo, deja de darle vuelta a las situaciones que te cuentan la radio, que te cuenta la televisión, que te cuentan los medios de comunicación, que además son todos mensajes interesados eh, con el objetivo precisamente de inquietarte, con el, el objetivo de generarte inseguridad y de generarte miedo. Centra tu atención en tu vida, en este mismo momento. Y en este momento, ante la situación que estés viviendo, sea de dolor o no dolor, de, de tristeza o de alegría, sea lo que sea, actúa en conciencia. Bajo ningún concepto estoy, estoy compartiendo la no acción. No, no, no. La acción forma parte de nuestra encarnación en el plano humano, si no para qué hemos encarnado. Si, se, si fuera para no hacer nada, para no actuar, no, no estaríamos encarnados. Lo que tenemos es que liberarnos de un hacer que ha estado siempre imbuido por los sistemas de creencias, por las cargas, por las culpas, por los miedos. Ese hacer, que es una auténtica carga, que es el que, en conciencia, tenemos que podar de nuestra vida. Y surge una acción, surge un hacer que sabéis que me gusta hablar de un hacer no haciendo, porque ya no tiene nada que ver ni con las creencias, ni con las cargas, ni con las obligaciones, sino con lo que se moviliza y lo que se mueve en tu interior y que se plasma fuera. Y ante la situación concreta que tengas delante, no la que te cuentes, no la que leas, no la que veas en la tele, sino la que tú tengas delante en tu vida, ante esa situación actúa, actúa en conciencia. Y con enorme tranquilidad, porque no te vas a equivocar, no vas a cometer errores, vas a actuar en consciencia, es decir, vas a actuar como corresponde a tu estado de consciencia en ese momento. La persona que ha planteado la pregunta, yo tengo el absoluto discernimiento de que yendo así, yendo así por la vida, en cada momento, en el aquí y ahora, lo que va a salir de ti es amor, va a salir de ti amor. Y simplemente canaliza ese amor de la forma que veas oportuno, de la forma que veas conveniente. Pero no te líes intentando interpretar no sé qué y no sé cuánto. Tu vida es suficientemente intensa, tu vida es suficientemente rica. En tu vida acontecen el número suficiente de cosas como para que las vivas. No te preocupes de los qué. Céntrate en el cómo vives el qué, en el cómo vives ese momento, en el cómo vives esa situación. Y vívelo como en conciencia consideres oportuno y como en conciencia salga de ti. ¿Podemos continuar, Eva?
1: Sí, estupendo. Pues eh, Alicia Gari desde España dice, hola, he llegado a un punto en que me satura tanta información, técnicas, terapias. Me, siento, me empiezo a sentir cómoda con las pocas palabras y la sencillez diaria. Es como si todo desapareciera para volver a tener un solo sentido, el de sentir el momento. Es como que me sobra todo porque ya me tengo donde soy. ¿Será esto una señal del cambio de dimensión?
0: Eh, Alicia, lo que tú estás viviendo, y te agradezco mucho que lo compartas con, con nosotros en este encuentro, te aseguro que lo están viviendo muchísimos, muchísimos seres humanos. Muchísimos. Eh, por las charlas que doy, por los encuentros que tengo... Me siento, entre comillas, un privilegiado. No es un privilegio, es una dinámica de vida como consecuencia de la experiencia que, que, que despliego. Pero en cualquier caso, permitirme que utilice este, este término coloquial. Me siento un privilegiado. Porque son muchísimas las personas que comparten conmigo sus experiencias, que comparten conmigo su sentir, que comparten conmigo, en definitiva, su estado de consciencia. Y te puedo asegurar, Alicia, que exactamente lo mismo que tú acabas de compartir. Cambiando una palabra, cambiando dos palabras, pero el contenido de fondo exactamente el mismo, lo comparten conmigo una enorme cantidad de personas. Es más, de corazón a corazón, es también lo que yo percibo. Lo que tú percibes lo podrías expresar con unas palabras o con otras, pero da igual el contenido profundo del que tú has compartido, que es compartido, repito, por muchísima gente, es también lo que yo percibo. Ya está, ya está. Todas las técnicas, todos los procedimientos todos los caminos, todas las herramientas, todos los instrumentos, todas las escuelas, todas las corrientes, todos los maestros, etcétera, 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 desde el enorme amor y desde el enorme respeto, hay un momento en nuestro proceso conciencial e evolutivo que decimos adiós. Ya está. Me han sido de una enorme ayuda. Han sido como bastones que me han, han, me han servido de apoyo, de puntos de apoyo, de puntos de impulso, en mi evolución conciencial pero hay un momento a su vez en el que me doy cuenta de que todo eso ya me sobra, porque lo único que importa en la vida es vivir la vida y vivir la vida significa gozar la vida nos damos cuenta de que en la identificación con el yo físico, mental y emocional hemos estado en una dinámica de vida desde el punto de vista de lo material, de apegos de necesidad de muchas cosas que realmente no necesitamos, de eh, necesidad de conocimientos, de necesidad de, de información, de necesidad de datos y que esa dinámica no solamente se ha dado desde el punto de vista de lo material, sino que también ha llegado y se ha hecho presente en, la, en las cuestiones espirituales, en las cuestiones concienciales y también ahí en el ámbito conciencial y espiritual Hemos puesto nuestra atención en adquirir información, en experienciar técnicas, en conocer terapias, en que si esto, en que si lo otro, que si este dice no sé qué, que si este dice no sé cuánto, pero mira por esto no sé qué. Y eso, hay un momento, todo, todo ha servido. Todo ha tenido su por qué y su para qué. Es más, todo ha llegado en nuestro proceso conciencial y evolutivo, en nuestra vida, en esta y en las anteriores, ha llegado en el momento en el que tenía que llegar. Y todo han sido impulsos, todo han sido empujones, todo han sido... Eh, evolución en conciencia y en esa evolución en conciencia hay un momento en el que dice ya estás ya está, ya no hay metas ya no hay nada que conseguir ya no hay nada que alcanzar la vida es vivir me gusta utilizar una expresión que eh, al decir así a bote pronto por los esquemas mentales, por los sistemas de creencia sé que puede sonar mal pero te das cuenta que lo único que hay que ser es un vividor, ser un vividor a mí me gusta compartirlo mucho. ¿Tú qué eres? Un vividor. ¿Por qué? Porque vivo la vida. Y vivir la vida es gozarla, porque cuando se vive la vida, se goza. Otra cosa distinta es cuando se sobrevive, que no tiene nada que ver con vivir. Muchísima gente ni siquiera se da cuenta, pero realmente nunca ha vivido. Ha convertido la vida en un acto de supervivencia. Precisamente por todo lo que estamos comentando, por las cargas, por los lances, por los miedos, por la incertidumbre, por las inseguridades, por las autolimitaciones mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha vivido, simplemente ha sobrevivido. Cuando realmente ya te vas despojando de todo eso, de tantas capas, de tantos lastres, de tantos conocimientos, de tanta información y despojándote de las capas como si fuera una cebolla que se va quitando esas capas, ya te quedas desnudo. Ya te quedas con lo que realmente eres en tu divinidad, en tu infinitud, en tu eternidad. Lo que se hace es vivir la vida y todo lo demás sobra, todo lo demás sobra. ¿Sabéis que Eso es lo que muchas escuelas espirituales llaman la iluminación. Pero la iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesariedad de la iluminación. No tienes que iluminarte porque siempre lo has estado. La iluminación no es un estado que tengas que alcanzar. Es algo que siempre has sido, que siempre has tenido. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta, tomar conciencia. Y entonces, observamos la vida. Actuamos en el aquí y ahora conforme nuestro corazón y en libertad y con valor. Porque hay que tener valor para hacer lo que el corazón indica corresponde. Y a partir de ahí, se vive. Se goza de la vida. Y todas las técnicas, todas las informaciones, etcétera, etcétera, se le da un caluroso una, color, una calurosa despedida con mucho amor, con mucho respeto y con mucho agradecimiento por lo que nos han aportado en nuestro proceso conciencial y evolutivo que finalmente nos ha llevado a darnos cuenta de lo que somos, darnos cuenta de lo que siempre hemos sido y de lo que inevitablemente siempre seremos. Podemos continuar, Eva.